1: Hej och välkomna till Slottspodd, Slottskogsobservatorisk podd Vi har för avsikt att sända astronomiska nyheter en gång per månad framöver. I studion idag har vi Gunnar Sporrong som jag, och imorgon Blume. du Ja, och i detta program ska vi tala om solfläckar, vatten på månen, planetbildning, en granngalax i nytt ljus och dessutom det mest avlägsna svarta hålet som hittills har observerats. Dessutom så har vi Katja Lindblom på distans som kommer att berätta om bastuplaneter definierat. Spännande tycker jag. Mycket intressant område. Mm. Och i slutet av programmet kommer Emanuel att berätta vad som händer på oktober Idag har jag med mig nyheter om solens fläckar. Försvinner solens fläckar? är en fråga som många forskare ställer sig idag. De sista åren så har vi konstaterat att det har inte varit så varit lite solfläckar för sedan 1905 som var det kraftigaste minimum som vi hittills uppmätt. Vad man kommit fram till är att solfläckarnas magnetfält minskar med ungefär 50 gauss per år. Ja, det säger väl kanske inte mycket med 50 gauss, men som en jämförelse kan vi säga det att för att solfläckar ska bildas så räknar man att det behövs ungefär 1500 gauss. Som är en mätning då på magnetfältet i solfläckarna. Så solfläckarna är ju egentligen en störning i magnetfältet på solen. Som gör att gas fastnar kring de här magnetfälten. Vilket gör att den blir stillastående och den stör ut den naturliga cirkulationen som sker i solytan. Vilket gör att vissa av de här områdena blir lite svalare. Och för att det här fenomenet ska uppträda så behöver du ha minst 1500 gauss då.
0: Det är inte så mycket lite svalare heller utan det är väl ganska rejält mycket svalare på ja, solfäckarna. Ja,
1: precis. Det är, det är alltså i princip 1500 graders skillnad.
0: Ja, och det är
1: ju rejält i sammanhanget. Precis. Och vad man kan konstatera då, bara för en jämförelse kanske ska säga det att solytan är ungefär 6000 grader varm. Och de här solfläckarna är någonstans mellan 4000 och 4500 grader. Vad man konstaterat då i alla fall, man har de sista 17 åren som vi har hållit på att uppmät hur starkt magnetfältet är på solytan. Det här kan man göra genom att observera järn i gasform som finns i solens atmosfär. Och är magnetfältet kraftigt så kommer de här linjerna som järn skickar ut ljus i. Järnet skickar ut särskilda våglängder, särskilda färger. Och de här färgerna kommer att, eller den här linjen som järn skickar ut, kommer att dela på sig. Ju mer magnetfält vi har, desto mer delar det på sig. Och det roliga som man hittat på nu är att man har observerat järn i infrarött ljus. Ja, hittills har man framförallt observerat i synligt ljus. Men genom att observera i infrarött ljus så är våglängderna i infrarött ljus mycket mer känsliga för magnetfältstörningar än vad det synliga ljuset är. Så nu har man mycket exaktare sätt att mäta magnetfältet på sollytan och särskilt i de här solfläckarna då. De som har observerat det här det sista året är en forskare som heter Bill Livingstone som jobbar på National Solar Observatory i USA. Och vad han konstaterat är då att en snittminskning på ungefär 50 gauss per år. Däremot så ska man ta det med en nypa salt, för de här observationerna har framförallt gjorts under en period eller de har särskilt fokuserat på den här perioden som varit sedan ungefär 2000 när magnetfältet har minskat kanske är mycket beroende på den naturliga cykeln. Så att det säger kanske inte jättemycket om framtiden, men nu hittills har det gått ganska linjärt neråt. Men det hela är faktiskt väldigt intressant och kommer troligtvis ge upphov till en hel del nya
0: kunskaper framöver. Okej, okay. vi stannar i solsystemet och går över till nästa nyhet. Jag ska prata om vatten på månen, om hur det, det finns och hur man kan ta reda på om det finns eller inte. Det finns ett projekt som NASA står för, som heter L-Cross, med reservation för uttalare eventuellt. Det står för Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. Och målet är då att avgöra om det finns vatten på månens yta eller under månens yta, eller inte. Det här tänker man göra genom att ha en sond som går i omloppsbana kring månen. Den är faktiskt redan där. Mm. Det man ska göra är att man ska skjuta ner en raket från den här sonden som ska träffa månens yta i en väldigt rejäl hastighet. Orsaka en explosion som kastar upp mängder av stoff från månens yta som då ska kunna observeras av instrument med spektrometri och sånt. För att kunna avgöra om det finns mineraler, hydrerade mineraler och den typen av grejer som då skulle kunna tyda på att det finns vatten i det här ytlagret på månen. Det som är aktuellt just nu är att man har valt en nedslagsplats som den här raketen ska slå ner på. Och det är alltså en krater nära månen Sydpol där forskare på NASA har kommit överens om att där är det nog störst sannolikhet att det finns vatten. Så den 9 oktober så kommer nedslaget att äga rum och vi har otur i Sverige för att det innebär att det är på dagen i vårt fall så vi kommer inte kunna se det. Det är jättesynt för att ifrån Slottskogsobservatoriet, där vi sänder ifrån, så hade vi kunnat se det. i annan fall. Mm. Det, här, det kommer att bli en ljusglimt som kommer att vara i ungefär 90 sekunder enligt NASA.
1: Det är rätt häftigt. I sambandet måste jag nämna det att det finns faktiskt forskare idag som amatörforskare som filmar månen på den mörka sidan för att just kunna se små nedslag. Som man mm. kan observera med en enkel videokan. Relativt enkel för att säga videokamera kopplat till teleskopet där man filmar den mörka sidan och varje gång det ramlar ner något så
0: får man en Nu Just det, det är meteoriter och sånt i det här fallet då. Det, 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 det är inte raketer som brukar slå ner på månaden. <laughs> Nej, oftast inte som tur är, men
1: i det här fallet är det ju en konstruerad meteorit kan man väl säga då. Just det, precis. Spännande, spännande. Ja. Ja, vi fortsätter vidare i solsystemet, lite längre ut och ganska mycket längre tillbaka i tiden. Det är ju så hela tiden att vi har funderat på hur är solsystemet uppbyggt och varför ser det ut som det gör. Vi har ju observerat i storleksordningen nu, det är det 350 nya solsystem i, utanför vårt eget.
0: Det blir fler och fler hela tiden som man upptäcker. Precis. Men det ligger annars sånt, runt 350.
1: Ja, så och varenda gång man upptäcker ett nytt så är det nästan alltid så att vi upptäcker solsystem som inte är lika vårat. Så vi vill veta varför ser vårt ut som det gör. Och nu har man genom datorsimuleringar, många av de här processerna tar ju så himla lång tid så att det går ju inte att observera det i realtid. Utan man försöker göra en datorsimulering som är, man gör en datorsimulering för att testa hur det kan gå till i verkligheten. Och så jämför man med slutresultatet med verkligheten och ser hur, hur det blir om det finns någon möjlighet att jämföra. Vad man kommit fram till är att... I solsystemet när solen bildades så sannolikt bildades det en kompakt boll i mitten av mest gas och en del stoft och sånt här som bildade solen. Och när solen bildades så samtidigt så bildades det ju klumpar runt omkring. Hur var det vad som gjorde att de här klumparna bildades, de blivande planeterna eller protoplaneterna som man talar om? Det är ju det som hela tiden debatteras. För problemet är att de här stoftkornen är från början väldigt, väldigt små. Klumpade ihop sig naturligt sett på grund av kollisioner så här till från några centimeter upp till några meter i storlek. Men medan de håller sig i den här storleken så bromsas de ju hela tiden av gasen som ligger runt om i det blivande solsystemet. Vilket gör det att i teorin, i alla fall alla hittillsvarande modeller har ju visat att de borde ju ramla ner. Eftersom de bromsas hela tiden så borde de falla in i solen.
0: Mm. Ramla in egentligen alltså? Ramla in. Neråt inåt.
1: Neråt inåt i det här fallet. Vilket gör det att eh, det håller ju inte. Då, då kan det inte vara några partiklar kvar som kan bilda planeterna. Vilket är ett stort problem. Men ett team från Max Planck-institutet i Heidelberg i Tyskland som är ledda av Jeffrey Cussi från NASA har konstaterat genom en beräkning de har gjort i sina datorer här nu att det kan vara så att turbulens i molnet ger upphov till obalans vilket gör det att på vissa ställen har det samlats mer stoff än på andra ställen. Och är det bara så att det bildas tillräckligt mycket stoft på vissa begränsade volymer då så kommer det med tiden bli obalanser där det som gör att de faller in under sin egen gravitation och inte påverkas så mycket av motståndet i gasen omkring. De får ju i och med att de klumpar ihop sig så blir det ju större klumpar som väger mer och ytan i förhållande till volymen blir mindre. Vilket gör att de kommer bromsas mindre av den omkringliggande gasen. Och det är det här som hela tiden har behövts för att man ska kunna uppnå. Det är ett tillstånd som vi har idag med stora planeter och i princip inget litet stoft alls. Man kan säga att de här svärmarna som kollapsar borde i slutändan kunna ge upphov till planeter, sto- eller inte planeter kanske, men asteroider i storleksordningen 10-100 km storlek. Vilket är relativt jämförbart med det vi har idag. Samtidigt ska vi säga att en ny studie... Ja, enligt den
0: här simuleringen då som man har gjort?
1: Ja, enligt simuleringen så ska det stämma bra överens med det som vi faktiskt kan observera. Vilket är avgörande för att simuleringen ska kunna vara rätt. Ja, precis. Men det vet vi inte. Vi kan ju liksom egentligen aldrig kontrollera om det är så. Utan vi får räkna med att de här simuleringarna stämmer tillräckligt bra överens
0: med verkligheten. Så att vi tror att vi har en förklaring då. Det vi kan göra är att titta på solsystemet i olika faser... Vi kan aldrig följa ett solsystem från att det bildas till att det är färdigt utvecklat, utan det Precis. tar ju alldeles för lång tid. Precis. Men så är det så att nu har vi
1: en ny studie också som är baserad på dagens fördelning i Asteroidbältet som är gjord av Alessandro Morbidelli från Cote d'Azur-observatoriet i Nis i Frankrike med reservation för uttal. Deras studie visar faktiskt att en blandning av hundra till tusen kilometer stora asteroider är det som behövs för att bilda de planeter vi har idag. Men det å andra sidan ger upphov till andra problem. Scott Kenyon från Harvard Smithsonian Center for Astrophysics i Massachusetts i USA. Han säger att deras nya teori här nu verkar bra. Men problemet är att när de säger att gränsen ska ligga någonstans från 100 km stora asteroider och uppåt. Så tycker han det att sannolikt så kan inte det fungera för att de skulle bromsas alldeles för lite, vilket innebär att planetbildningen skulle bli väldigt väldigt långsam. Och vi vet ju att faktiskt jorden fanns till för 4,6 miljarder år sedan och man har en känsla av solsystemet inte är mycket mer än 5 miljarder år gammalt. Och den tidsrymden funkar inte i, om man ska tro
0: att Kenyan så geologiskt kan vi se att i vårt solsystem så är planeterna nästan lika jämna som solsystemet i sig. Alltså. Ja, precis. Så att det är fortfarande lite osäkerhet uppenbarligen då i de här modelleringarna.
1: Ja, och det, det är väl det som är problemet med att studera sådana här långsamma processer. För det vi ser när vi tittar ut och så ser vi egentligen bara en ögonblicksbild av det som tar flera miljarder år att bilda. Så att vi måste göra bättre och bättre simuleringar till, för att till slut förhoppningsvis uppnå någonting som är likt det som vi faktiskt
0: observerar. Japp, yep, då har det blivit dags att lyfta blicken ännu längre och titta utanför vår egen galax. Det är nämligen så att ESO, det Europeiska Sydobservatoriet har tagit en ny och ganska revolutionerande bild på en granngalax. Den här granngalaxen har det... Något fantasilösa namnet NGC 4945 Och ligger i Kentaurens fanbild Det som är grejen med den här Galaxen är att det är en Spiralgalax, ganska lik vår egen Vintergata Och vi ser den från sidan Som i vanliga fall brukar vara ett tecken på att man inte kan se så mycket För man ser ju mer när man kan se mm. Ovanifrån så att säga Nu finns det ju inte upp och ner på en galax på restet <laughs> Men när man ser så att säga In i den men det här fotot som är nyligen publicerats, det är alltså det skarpaste någonsin på den här typen av galax. Och det visar mängder av spännande detaljer. Som till exempel kan man se stoftmoln i galaxärmarna. Man kan se stjärnor som bildas, stjärnbildningsområden. Och inte minst så kan man se på galaxkärnan. Som ju är samma princip som i vår egen vintergata. Eftersom det också är en spiralgalax. Men den här kärnan är mycket mer aktiv, mycket tyngre. Och det händer mycket mer, mycket mer strålning och mer kaos kan man säga. Och vad man vet om galaxkärnor så är det att det allra troligaste är att det finns ett enormt svart hål där i mitten. Den här galaxen har en ett mycket tyngre svart hål i mitten än Vintergatan har. Och där har den här ökade aktiviteten. En annan spännande grej med det här fotot är att man för första gången på den här typen av foto kan se... Spiralstrukturen i armarna Trots att fotot är taget från sidan
1: Det är, spännande. Det är
0: väldigt spännande För man har egentligen aldrig kunnat observera hur, hur de här armarna ser ut I, i det perspektivet från Precis, att det är, är revolutionärt På flera olika sätt här eh, Trots det inte Jättefantastifulla namnet då NGC 4945.
1: Så man trots allt uppnått en hel del nytt Det är spännande Absolut då så, vi fortsätter ännu längre ut ifrån vårt eget solsystem bort till en av de mest avlägsna galaxer vi faktiskt hittills observerat. Det finns mer avlägsna galaxer. Det som är så häftigt med den här bilden är att man för första gången ser ett supermassivt svart hål i en så avlägsen galax. Och galaxen vi talar om är upptäckt av en grupp astronomer på University of Hawaii som har studerat en galax som är ungefär lika stor som Vintergatan fast på
0: 12,8 miljarder ljusårshåll. 12,8 miljarder ljusår? Det är häftigt. Tänk det är när man tänker på att universum beräknas vara ungefär 13,8... Eller vad är det?
1: 13,7. 13,7 faktiskt. Ja, plus så. minus 0,2 ungefär. Så det är så ja, man, långt bak alltså. Precis, den här galaxen var i princip färdigbildad så som vår galax är, efter 900 miljoner år. Mm. 900 miljoner år. Om man tittar tillbaka på livet på jorden 900 miljoner år sedan så var det bara bakterier. Det är lite häftigt. Så på kortare tid än det som tappat livet att gå från bakterier till, till äh, människor i princip så har den här galaxen hunnit att färdigbildas. Men det är klart den är ju inte jämförbar med våra galax eftersom den just har det här supermassiva svarta hålet inuti i mikronom. Det, det som är spännande är att man nu kan få en förståelse med för sambandet mellan svarta hål och de här stora galaxerna. Hur Påverkar de svarta hålen, galaxerna och tvärtom. För att man har hela tiden trott att de svarta hålen har haft någon form av betydelse för hur galaxerna bildas. Vi vet fortfarande inte vad som är hönan eller regget, vad som kommer först till svarta hålet eller galaxen. Men helt klart är det så att har man en stor samling med stjärnor som är väldigt hät i mitten så finns det stora möjligheter för ett svart hål att få mat så det räcker.
0: Det handlar om att komma upp i en viss massa, så att säga. Precis,
1: Precis. för att svarta hål tror man ju faktiskt har bildats väldigt många redan, långt, redan i början av universums historia.
0: Ja, det finns ju någonting som heter mikroskopiska svarta hål och sådana, som så man tror att det finns...
1: Ja, just det. Som Stephen Hawking var en första åren förespråkade. Ja. har räknat väl ut till att det skulle statistiskt sett finnas åtminstone ett Pluto's bana sånt mikroskopiskt svart hål.
0: Just det, och då snackar vi... Det är väldigt mikroskopigt svart hål.
1: Precis, mycket mindre än en atommassa. Så att det är liksom absolut ofarligt. Ett som skulle i princip kunna fara genom jorden utan att det skulle påverka jorden. För att de är så pass små så de skulle kryssa mellan atomerna i princip. Ja. Men eh, skillnaden här är att här har vi bland de största svarta hålen som vi någonsin kan tänka oss. Bara i våra mintergata har vi ett som är lite drygt fyra miljoner solmassor. Här pratar vi om miljarder solmassor i det här fallet. Som är, det är alltså betydligt större än vad vi har i vår galax. Så frågan är om en så stor galax som bildas så tidigt, om den överhuvudtaget någonsin kommer att kunna uppnå en situation där vi kan ha liv.
0: Det är väl tveksamt. Vad vi kommer få komma ihåg nu också är att vi tittar inte bara nästan 13, 13 miljarder ljusår bort. Vi tittar ju 13 miljarder år tillbaka i tiden. Omtry. Precis. Så det är frågan hur den här galaxen ser ut idag. Man om man egentligen kan tänka er om vanorna. Nej, det är svårt alltså.
1: För att, och då är det vi återigen vill göra med simuleringar. Enda sättet att lista ut hur den som kommer att utvecklas är att testa med simuleringen. Men även simuleringen har ju sina begränsningar. För att i dagsläget så kan vi kanske göra en simulering med ja, ett par miljoner stjärnor. kan man nog banka in i en dator. Och I en normal galax kanske det finns 250 miljarder stjärnor. Mm. Så att den, den kanske säger någonting om helheten men det är väldigt svårt att få en detaljkunskap. Just för att vi, får inte, vi kan inte ha så många rörliga punkter i ett datorprogram nej. för att haverera
0: datorn. Nej och redan de fanorna som vi har i våra modeller är ju inte så mycket mer än just rörliga punkter. Precis. Och en fan är ju betydligt mer avancerad än så.
1: Ja och för att inte tala om alla gasmoln och sånt som ligger mellan stjärnorna. Så ja allt är... sånt BFC. Ja, uh, ja nej. Största begränsningen i dagsläget för att observera den här typen av objekt är det här att det här supermassiva svarta hålet som har så mycket aktiviteter omkring sig strålar ut så mycket mer energi än vad hela galaxen gör. Vilket gör det att, för okej okay, vi kan observera svarta hålet och på något sätt få någon känsla av vad det gör men vi kan inte se galaxen och se vilket sammanhang svarta hålet och galaxen samarbetar. Är det här vad man brukar kalla för en kvassar? Ja, både ja och nej, för den här är inte... Tillhör inte den kategorin som är så aktiv. Mm, men okay. den är väldigt aktiv fortfarande.
0: Så att, det är samma typ av objekt.
1: Ja, det kan man säga. Sättet som man har kommit runt det här problemet med nu är att man börjar bygga CCD-kameror. De som är lite mer astronomiskt bevandrade här vet att en CCD-kamera är en astronomisk kamera som är väldigt, väldigt bra mottagning på. Du kan få väldigt ljusstarka bilder i förhållande till det lilla ljus du stoppar in.
0: Vad står CCD för?
1: Charged Coupled Device. Oh, ja. Och det är i princip samma sak som du har i vilken digitalkamera som helst i dagsläget. Fast de här är då oskyddade, de här chipen. Och om man tar bort skyddsfiltret på en sån CCD-chipet eller ccd i en digital kamera och råkar rikta den mot solen så dör chipet. Uh. Så därför så är de väldigt mycket begränsade, de chipen som faktiskt sitter i våra moderna kameror. Men har man ett sånt helt oskyddat och riktat mot rymden så får man fantastiska bilder. Okej, okay, spännande. På Subaru observatoriet på Manokia så har man löst problemet med att titta på de här genom att titta mer i det röda. Den röda delen av spektrat. Så att man har gjort sådana här CCD-chips som är betydligt känsligare för rött ljus. Och det behövs tack vare att de här galaxerna är på väg från oss med väldigt hög fart på grund av universums expansion. Och då får man en röd förskjutning. Det vill säga det som normalt sett ser ut som vitt ljus för oss drar åt det röda hållet. Vilket innebär att bilden är mycket rödare. Och genom att göra de här chippen känsligare i det röda området så har man fått mycket bättre bilder nu än vad vi klarade för ett par år sedan. Okej. Och nu till Katja Lindblom som kommer att prata om bastuplaneter definierat. Bastuplaneter? Ja, det ska
0: bli spännande att höra vad det är Ja, verkligen.
2: Hittills har några hundratal exoplaneter upptäckts. Övervägande delen av dessa är dock gasjättar som vår Jupiter och ofta större. Att exoplaneter av sten påträffas hör till ovanligheterna men nog finns det. Då Corot 7b upptäcktes i februari i år var man inte säker på huruvida det rörde sig om en så kallad havsvärd, det vill säga en planet som är delvis täckt av is men som gradvis tinar upp och den med tiden dras närmare sin stjärna, eller om den i själva verket var en klippvärd. Snart nog blev den dock populär som bastuplaneten på grund av att den ligger väldigt nära sin solliknande stjärna Corot 7, vilken befinner sig på cirka 500 ljusår från jorden i stjärnbilden Enhörningen. Vad man då kunde avgöra var att planeten i likhet med till exempel jorden är en stenplanet. Nu har man emellertid fastställt att denna minsta till lika snabbast roterande kända exoplaneten KORÅ 7b som rör sig kring sin stjärna med över 750 000 km i timmen har en massa som är fem gånger jordens. Denna uppgift i kombination med planetens kända radie, vilken är mindre än hälften av vår blå planet, gör att vi kan dra slutsatsen att dess densitet är likvärdig jordens, vilket i sin tur bekräftar en solid klippvärd. Omfattande data avslöjar även att ytterligare en så kallad superjord existerar i detta främmande solsystem. Corot c är mycket lik sin systerplanet och tar 3 dagar och 17 timmar på sig att rotera kring sin sol. Inte heller denna planet är lämpad för liv så som vi känner det. Men nog är det fascinerande att hela två planeter av denna typ har upptäckts i ett och samma solsystem. Det här var Katja Lindblom för Slottspodd.
0: Tack så mycket, Katja. Nu vet jag lite mer om vad en bastuplanet är för någonting. Mycket spännande det är. Ja, man lär sig otroligt mycket på det här. Även, även jag känner, eller även jag. Det lät <laughs> Ja, även vi som sitter här och lär oss mycket på det här programmet.
1: Och nu över till Emanuel med eh, oktobermåndagskvinnen.
0: Eftersom det nu är oktober, så har det äntligen blivit möjligt att observera under humana tider igen, eftersom solen går ner tidigare och tidigare och kvällarna snabbt bara blir mörkare. Och särskilt fint blir det ju dessutom när vi blir av med sommartiden. Under oktober månad så kommer Vintergatan fortfarande stå högt på himlen och från en mörk himmel så kan man vid åtta tiden på kvällen se den sträcka sig från nordväst till sydost. Vintergatan ligger som ett ljust skimmer rätt över Cassiopeia och Svanen. Blickar man söderut efter mörkrets inbrott så ser man i sydväst en fin samling med skärmbilder. Det är Svanen, Lyran och Örnen och deras ljusstarkaste stjärnor Deneb, Vega och Altair. Dessa tre fannor bildar tillsammans vad man brukar kalla för sommartriangeln. Tittar vi på svanen så ser vi att den flyger söderut så här års och pekar därmed med sin långa hals söderut. Eller kanske snarare lite åt sydväst. Eftersom svanen mer egentligen ser ut som ett kors än som en svan så skulle man ju kunna kalla den för norra korset. Eftersom den egentligen är mer lik ett kors än vad södra korset är. Tittar du med ett mindre teleskop i riktning mot svanens huvud så ser du lätt en av kvällshimlens vackraste dubbelfärnor, färnan Albero. Den ena färnan i det här dubbelfärnensystemet är vackert guldgul medan den andra är mera blåaktig i färgen. Om vi tittar snett upp till höger från Albero, så ser vi en starkt lysande färna. Om man utgår från den och drar en linje emot Albero, så ser man två svagare färnor som ligger mer eller mindre horisontellt på vägen. Siktar man in ett mindre eller gärna ett större teleskop. Mittemellan de här två så finner man något som inte blir riktigt lika skarpt som övriga färnor. Det är för att det här är inte är en fana utan det är inget mindre än ringnebulosan. I små teleskop så ser det mest ut som en ofokuserad fana, Men i lite större teleskop så kan man ana en liten färgad rökring i rymden. Nästan mitt i ringen så ligger en liten vit dvärgfana, Men den är i princip osynlig med de flesta amatörer nedanför och till vänster om svanen så syns stjärnbilden Pegasus vars ljusstarkaste del mest kan beskrivas som en stor kvadrat. Den här kvadraten är rätt praktiskt att använda som en indikator på hur transparent eller genomsläpplig stjärnhimlen är. Ju fler fåglar man ser inom kvadraten desto bättre sikt har man. Strax ovanför Pegasus, nästan i zenit, så ser vi något åt nordost stjärnbilden Cassiopeia som har formen av ett W. Om man räknar färnorna från vänster till höger så kan du dra en linje från fanna 3 till färna 2. Om du förlänger den här linjen vidare mot Perseus så når du på ett avstånd som är en halv gång avståndet mellan färnorna 3 och 2. Två fina grupper av fannor. Det här är alltså dubbelhopen i Perseus. För blotta ögat på en mörk himmel så ser det ut som en ljusare fläck på himlen. Med en fältkikare om du är i på handen så kommer du se två små grupper av fanor. Men om du tittar i ett litet eller medelstort teleskop så kommer du kunna ursälja en fantastisk vy av de här två fanhoparna. Om du observerar hoparna som befinner sig 7500 ljusår bort i ett teleskop så kan du ursälja en ensam rödaktig färna bland alla de vitaktiga i de två grupperna. Det är omdiskuterat om det här är en del av färnhoparna eller inte. Om den är en del av de här färnhoparna så är den en färna som är väldigt mycket närmare sitt slutskede än de övriga färnorna. Men troligtvis så ligger den betydligt närmare än de här hoparna. Till vänster om Pegasus så ser du skärmbilden Andromeda. I Andromeda ligger vår närmsta större galax, Andromedagalaxen, även kallad Messier 31 eller M31. Denna hittar du ganska enkelt genom att följa den övre sidan av kvadraten i Pegasus, förbi den vänstra hörnskärnan, lite åt vänster och något uppåt. Vid denna skärnan så tar du av 90 grader åt höger eller rakt upp så här ors. Du passerar en ganska svag fjärna och fortsätter en liten bit uppåt till. Befinner du dig just nu på en riktigt mörk plats så kommer du kunna se ett suddigt ljus i blotta ögat. I det ljus där du befinner dig nu så kan du se med en fältkikare eller ett mindre teleskop. Du ska dock inte bli förvånad om det enda du ser är en liten suddig utdragen fläck. Det här är alltså Andromedagalaxens galaxens kärna som du kan se. Men med en kamera's hjälp så kan du få se betydligt mer än vad våra ögon ser. Då ska vi gå över till vad som händer i vårt eget solsystem den här månaden och vi börjar med månen. Fullmånen infaller den 4 oktober klockan 07.12 på morgonen och den kommer att vara i det tredje kvarteret den 11 oktober klockan 09.57 på förmiddagen. Nymånen infaller den 18 oktober på morgonen klockan 06.33 och det är nu i dagarna före och efter nymånen som du bör kika efter ljussvagare objekt på himlen som galaxer och nebulosor. Eftersom månen har en tendens att blända dig så du inte kan se dem här. Halvmånen återkommer igen den 23 oktober klockan 01.42. Och nu till planeterna i vårt solsystem. Vi börjar med Jupiter som är en av de mest framträdande på kvällshimlen. Klockan 19 på kvällen så kommer den att stå i söder under hela månaden. Den lyser kraftigt med en magnitud på minus två och går inte att missa. Neptunus som är den ljussvagaste av våra planeter ligger cirka 5 grader till vänster om Jupiter. Två grader ovanför stjärnan Deneb-Algeri, stjärnan längst ut till vänster i stenbocken. Neptunus med sin magnitud på 8 är betydligt svagare än vad vi kan se med blotta ögat. Magnitudskalan fungerar ju så att ju högre magnitud desto svagare ljus och är det högre magnitud än 6 så kan vi inte se med blotta ögat. Den går däremot att se med ett mindre teleskop eller med en fältkikare men det är förmodligen svårt att skilja den ifrån övriga fannor i området. Den går däremot att se med ett mindre teleskop eller med en fältkikare. Men det är förmodligen svårt att skilja den från övriga stjärnor i området. Men vill man så kan man. Uranus ligger just nu cirka 5 grader nedanför lambda piskes i fiskarna. Om du lyckas få in Uranus i ett mindre teleskop så kommer du se en liten fin turkos skiva. Planeten Mars kommer i början av månaden att gå upp omkring 2340 och i slutet av månaden omkring 2200. Den gör så bäst efter midnatt och ännu bättre närmare gryningen för den som orkar gå upp så tidigt. I början av månaden så hittar du mars runt midnatt strax nedanför tvillingarnas huvuden. Den kommer under månaden att vandra mot kräftans skönbild. Den lyser klart orange och kommer därför att vara lätt att skilja från omgivande skönor. Den går ifrån magnituder strax under noll till strax över noll under månadens lopp. Däremot så är den så liten som 6 bågsekunder i början av oktober och närmare 80 bågsekunder mot slutet. Och därför inte så mycket att se i teleskopen. Den kommer att göra sig bäst i januari. Men med så hög förstoring som himlen och teleskopet tillåter så finns det ändå en chans att få syn på Mars vita istäckta polarkalotter. Och det kan ju vara värt ett försök. Maila hemsida gärna inte programmet om den har försök att observera eller fotografera. Adress kommer att komma senare i programmet. Venus kommer i början av oktober att gå upp 0,340 på morgonen och sedan gå upp senare och senare för att sluta omkring 0,520 i slutet av oktober. Venus magnitud kommer att ligga runt plus 4 hela månaden. Den är alltså så pass ljusstark att du inte kan missa den i öster på morgonhimlen. Venus yta kommer att vara solbelyst upp till 90% och kommer att lysas upp omkring 95% i slutet av månaden. Men samtidigt så kommer den att avlägsna sig från jorden så pass snabbt att den kommer att krympa och således behålla samma yta i förhållande till oss. I slutet av året så kommer Venus att återigen försvinna in bakom solen och inte komma ut igen förrän till våren. Saturnus kommer i början av oktober att gå upp ungefär 0500 och i slutet av oktober går den upp ungefär 0320. Samtidigt som solen naturligtvis står upp tydligt senare. Saturnus kommer att synas på morgonen i den övre delen av Ljungfrun strax nedanför baken på lejonet. Saturnus kommer dock att uppvisa betydligt mindre briljans än vad man brukar göra eftersom ringarna just nu syns nästan rakt från sidan. Trots det så kan det vara värt att titta på den. Redan i ett mindre teleskop så kan du urskilja ringarna som ett svagt streck över ytan. Med lite bättre förstoring så kommer du också kunna urskilja ringarnas skugga över Saturnusytan om vädret och sigingen är bra. Merkurius kommer att gå och se föregryningen i början till mitten av oktober. Den ligger nära horisonten så frisikt åt sydost är ett måste. Den är ganska svag och en fältkikare kan komma väl till pass. Så, några fototips. Morgonen den 8 oktober så kommer planeterna Merkurius och Saturnus att passera varandra närmare än en halv grad. Du kommer att finna dem nära varandra i synfältet både på en fältkikare och i ett teleskop med låg förstoring. Missa inte den här chansen att fota detta omaka par tillsammans. Samma sak gäller Venus och Saturnus morgonen den 13 oktober. Och morgonen den 16 oktober, två dagar innan nymånen, så kommer du kunna sikta månen, Saturnus och Venus inom fem grader ifrån varandra. Avslutningsvis så kommer vi också att kunna se meteoriskuren Orioniderna under oktober månad. Det är ingen av de häftigare skurarna under året, men den är rätt intressant eftersom man tror att skuren härrör ifrån Halley's komet. Halley's komet var här senast i slutet av 1985 och början av 1986. Den syntes inte jättebra ifrån norra halvklotet, men bjöd på desto mer från när den passerade solen och färdades över den södra farnhimlen. Det är väl värt att kika efter meteorer ungefär en vecka runt den 21 oktober. Som du kanske kan gissa med namnet Orioniderna så har den sin radiant i frambilden Orion. Med detta menas att de kan synas över hela himlen efter att Orion gått upp, men alla meteorer ser ut som att de kommer ifrån frambilden Orion. Eller snarare någonstans ovanför vänstra axeln på frambilden Orion. Vid meteorskurens maximum, som kommer att infalla runt den 21 oktober, så kommer den att komma upp i ungefär 20 meteorer per timme. Stoftpartiklarna kommer in i vår atmosfär med omkring 41 km per sekund och lämnar ofta fina spår efter sig på himlen. Så ta fram en solstol och sätt dig ute tidigt på morgonen med fötterna åt öster. Och försök att inte rädda om grannarnas undrande blickar. Du har lyssnat till Slottspodd, en poddradiosändning från Slottskolsovatoriet i Göteborg. Vi tar hemt gärna emot lyssnarefrågor om allt som har med astronomi att göra så skriv dina frågor till g.sporron gmail.com. Observatoriet kommer att ha öppna visningar för allmänheten den 5, 7, 12 och 14 oktober mellan halv 9 och 10. Den 19 och 21 oktober mellan 8 och 9 och den 23 och 28 oktober mellan 7 och 8. Välkommen hit då! Vi som har gjort programmet heter Gunnar Sporong, Emanuel Blume och Katja Lindblom. Musiken är komponerad av Emanuel Blume. Vi hoppas att du har lärt dig någonting och att du vill lyssna igen nästa månad. Klara fyar!